0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 212 aqui do da podcast da Tribo Forte e sim, nós estamos ainda vivendo em tempos muito esquisitos nesse tempo onde quase ninguém meio que sabe o que está fazendo afinal é uma situação que o mundo acho que nunca enfrentou antes da forma como está sendo agora então está todo mundo tentando achar as melhores soluções né? tendo em vista aí toda a falta é, de informação conclusiva que a gente tem acesso então, a gente está todo mundo aí tentando descobrir o melhor, o que fazer. E uma coisa é verdade, muita gente no mundo inteiro está muito mais em casa do que talvez no, jamais na vida, né? Então, o pessoal está em casa mesmo, tentando achar soluções criativas, tanto para exercício como para alimentação, etc. Né? Controle de estresse e tudo mais que está acontecendo. Então, a gente vai bater um pouco de é, papo sobre isso, como evitar de você... É, em vez de achatar a curva da barriga, aumentar a curva da barriga né? e também outros aspectos que podem ajudar vocês a controlar. Mas antes disso, um papo rápido aqui sobre o que, que a gente sabe, já baseado aí no, nas estatísticas de fato que a gente tem disponível, que aumenta bastante a, a chance, enfim, de você ter complicações de qualquer vírus sim, no caso do, desse vírus também, do, do, da doença covid-19 também. Doutor Souto, é, bem-vindo a esse papo aqui, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes.
0: É isso, pessoal. É... Saiu, no... não em alguns lugares, mas no Daily Mail da... do Reino Unido, saiu aí uma manchete dizendo que quase dois terços dos pacientes que ficam severamente, ou doentes de forma séria do coronavírus, são pessoas obesas. São pessoas obesas, né? Então, interessante, né? Também no coronavírus, você aumenta a tua chance aí de complicação se você é obeso. É ah, que eu ia falar? É, Exatamente isso, eu tenho outros dados para compartilhar Compartilhar depois aqui Então a gente vê o que a gente falou no podcast passado A gente tinha a presença do Rodrigo Bomini também Que as mesmas coisas que acabam impactando Nosso imunológico, como diabetes Deixando a gente suscetível também para problemas cardíacos Até câncer, Alzheimer, etc Também abrem brechas maiores na Nossa saúde, nosso sistema imunológico Para problemas como Covid-19 Também, e é interessante esse dado Que o Daily Mail levantou que Dois terços, lá no Reino Unido, uma pequena amostragem, não gigantesca, com algumas centenas de pacientes, dois terços deles eram obesos, as pessoas estavam em condição mais séria da, da Covid-19. E a má notícia é que o mundo inteiro está muito obeso. Né? Os Estados Unidos, claro, na liderança sempre, né? com a grande maioria das pessoas acima do peso também, então é um problema sério, é né? um problema muito sério e a gente poderia até extrapolar dizer, se as pessoas fossem um pouco mais talvez saudáveis, no geral, não estivessem tão comprometidos nos problemas metabólicos sérios, talvez elas seriam pelo menos um pouco mais resilientes a impacto da saúde, como a própria é, essa epidemia, né? Mas enfim... Doutor Souto, esses dados, enfim, não é novidade, acho que é, é fácil entender porque que isso acontece, né? Mas é bastante preocupante, porque esses números só aumentam ano a ano, ano, a ano e essa é a verdadeira epidemia aí que está se alastrando há décadas já, né?
1: É, uh, eu fiz uma postagem no, no Instagram comentando essa mesma matéria, e lá na postagem uh, eu chamei a atenção para as pessoas de que esses uh, fatores de risco, que a gente está falando uh, isoladamente, então, diabetes hipertensão e obesidade, se você combinar essas três coisas, isso tem um nome, chama-se síndrome metabólica. Né? Síndrome é. metabólica é aumento da circunferência abdominal, resistência à insulina, glicose acima de 100, não precisa nem ser diabético, pode ser pré-diabético. Né? Uh, e, e hipertensão, além disso triglicerídeos altos, HDL baixo. Então a síndrome metabólica, nós poderíamos refazer isso e dizer a síndrome metabólica é um dos fatores de risco para você desenvolver complicações do Covid-19. E ali naquela mesma postagem eu fiz um comentário que, claro, uh, as pessoas estão uh, com bons motivos preocupados e, a, e o assunto está na mídia o tempo todo, então isso está na cabeça de todo mundo. Né? Mas uh, me lembro um pouco aquela situação das pessoas que têm uh, medo de avião. Né? Então a pessoa tem, tem medo de voar, porque afinal sim, uh, aviões caem, né? é raro, não é comum, eles caem mas essas mesmas pessoas que têm medo de avião uh, não têm o mesmo medo quando estão viajando de carro, por exemplo. E a gente sabe que o risco de morrer num acidente automotivo é muitas vezes maior. Então, por que eu estou fazendo essa analogia? Para uma pessoa que tem síndrome metabólica, ela pode vir a contrair o Covid-19 e ter um risco maior de ter uma evolução complicada do vírus? Pode, mas é muito, Rodrigo, muito mais provável que essa pessoa vá perder a vida por causa das outras complicações da síndrome metabólica, como infarto, como diabetes, como derrame, como câncer como amputações, como hemodiálise. Tá? No entanto, assim como na história do carro, o cérebro faz esse truque, ele ignora essas outras coisas. Tá? Então uma, uma, uma pessoa que leu a postagem e fez um comentário no qual ela uh, dizia assim, Puxa vida, né? Eu, est... eu, eu, eu tenho diabetes e pressão alta, então vou começar a me cuidar. E aí eu falei para ela assim, paradoxalmente, talvez a Covid-19 esteja salvando a sua vida.
0: É verdade? É né? interessante. Porque, né? uhum.
1: porque a chance, repito, dela vir a falecer de Covid-19 é pequena. O Covid-19 é um grande problema do ponto de vista social, do ponto de vista coletivo. Porque a mortalidade dele... É baixa, mas claro, quando são milhões de pessoas infectadas, isso acaba produzindo uma sobrecarga do sistema de saúde. Mas o risco de você, indivíduo, você, pessoa, vir a ter uma complicação grave desse vírus, esse risco para você é pequeno.
0: Sim, né? inclusive, para um, colocar um pouco de números nessa ótima analogia que você fez do carro e do avião. A gente tem, no momento, um pouco mais de 25 é, mil mortes do Covid-19 desde o começo dessa epidemia, tá, que é um número óbvio grande. Toda morte tem significância, toda morte é uma grande lástima, a gente não tem como negar isso. Mas só para a gente colocar em perspectiva do que a gente está falando agora, é, no mundo em 2017, segundo o Global Burden of Disease, que é um, é um banco de dados que tem, mais Um pouco mais, 1 milhão e 24 mil pessoas tiveram a morte atribuída ao diabetes 2 como causa em 2017. Em termos de problemas cardiovasculares, 18, quase 18 milhões de pessoas morreram em 2017, ...deste exato problema... ...o Covid-19... ...agora, morte atribuída a ele... ...até o momento, vai aumentar, claro, ainda... ...são 25 mil... E, pra, ...e essas pessoas todas que morreram de cardiovascular... ...diabetes tipo 2... todas ...estão com risco, como a gente está falando... aumentado também para a Covid-19... ...então todas essas causas são severas, são graves... ...a gente tem que cuidar de todas elas... ...mas a analogia do avião e do carro que você deu foi muito boa... ...porque dos 18 mil, milhões de pessoas no ano... ...morrem de problemas cardiovasculares... ...mais de um milhão de diabetes tipo 2... E agora a preocupação do Covid-19 parece estar um pouco desproporcional, porque as pessoas deviam estar muito mais preocupadas de morrer desses outros problemas, nem incluir câncer aqui, porque esse é um problema eminente que está muito ameaçando a saúde de grande parte da população, não somente população mais de idade ou mais com é, ser imunológico... É, aí. Então são riscos gritantes, só que estão sempre com a gente, né? E aí é de estilo de vida também, não é um vírus escondido que está aí no mundo, então a gente acaba perdendo um pouco essa, essa perspectiva, né? O que pode ser uma coisa ruim ou pode ser uma coisa boa, no caso que você falou de paradoxalmente o alerta do vírus chamar atenção para esses outros problemas, que é o que a gente está fazendo justamente agora, né?
1: É, então, e a beleza da, da coisa é que essa intervenção de estilo de vida, quer dizer, você, por exemplo, emagrecer, você colocar o seu diabetes em remissão, quer dizer, você é diabético, aí você adota uma mudança de estilo de vida, muda sua alimentação, perde peso e você já não é mais clinicamente diabético, você está com o seu diabetes em remissão, seus exames estão normais. Com isso, você reduz... Ambas coisas, então você não precisa escolher ou eu vou reduzir o meu risco de covid-19 ou eu vou certo. reduzir o meu risco de diabetes, não, você reduz o risco de ambos com a mesma intervenção. Né? Então, uh, no fundo, existe um fenômeno psicológico, isso está bem documentado. Né? Então vamos voltar lá para a analogia do avião. O grande medo que as pessoas que faz com que as pessoas tenham mais medo do avião, que é irracional, porque a gente sabe que ele é o método de transporte mais é. seguro. É. Né? Falta de controle. O... Falta de controle, Rodrigo. <risos> é, Exatamente. É Quer dizer, é o fato de você estar tá num banco ali sendo conduzido.
0: Né? Passageiro,
1: é você é passageiro, você não está com o controle na mão. Né? No carro você está com o controle na mão. O que, objetivamente falando, é ruim, porque você tende a dirigir muito pior do que o piloto do avião pilota. Além do que o avião, por natureza, é mais seguro do que as estradas. Né? E, mas, mas, na realidade, na forma como o nosso cérebro primata evoluiu por milhões de anos, uh, a, a, a nossa reação... Irracional, sentimental é, eu me sinto mais seguro quando eu tenho o controle. E é isso que uma epidemia provoca, né? Exato. Quer dizer, ele é um inimigo invisível sobre uhum. o qual você parece ter muito pouco controle, né? Exatamente. Uh, e, e, e se eu disser para você que você tem absolutamente 100% do controle do que entra dentro da sua boca, então, se nós pensarmos de uma forma racional, nós temos muito, mas muito mais controle sobre as coisas que têm a maior chance de nos matar. Diabetes, derrame, infarto, câncer, porque essas são determinadas por hábitos, repito, sobre os quais você tem 100% do controle. Mas aí entra um outro mecanismo psicológico, que é o que É o fato de que nós estamos falando de consequências no futuro. Né? Enquanto que daqui a pouco, se você uh, não lavar as mãos e botar o dedo no olho, você pode ter uma consequência mais imediata disso. Né? Você vai contrair uma doença sobre a qual você tem a sensação de falta de controle e, de fato, uma vez que você contrai ela, o seu controle é muito pequeno. Né? Enquanto que o que você bota na boca determina de forma crucial a sua chance de ter complicações, repito, cujo risco é... Dezenas, talvez centenas de vezes maior de, de que aconteça com você do que uma complicação do vírus. Mas é lá no futuro, é daqui a 10 anos.
0: Sim, é, exato. E outra, é, o controle é seu. Então, se não der certo, a culpa vai ser sua. Isso dói muito na gente, né? Uhum. Agora, o vírus ser contaminado pelo vírus, você não vai se culpar, né? Porque aconteceu, é um vírus. Agora, diabetes. Tá no seu controle, né? Então, quando tá no nosso controle, dói muito assumir que realmente, pô, eu fiquei doente porque eu não me cuidei, etc, né? Então,
1: então é, uh, eu ainda agora, antes da gente entrar no ar, tava comentando com o Rodrigo do comentário de uma pessoa que leu ali, na, no, no que eu postei no Instagram, uh, e aí eu tinha né, comentado, olha, uh, o, o, a, o, a sua alimentação, né, o seu estilo de vida impacta também a sua chance de ter complicações do vírus, mas impacta essas outras complicações futuras. E aí a pessoa diz assim, putz, acabei de almoçar. Né? E, eu achei interessante aquela resposta porque eu respondi assim, eu também? né? Uh, só que eu acabei de almoçar e eu compreendi que o meu almoço, meu solto, uh, foi um almoço que contribuiu para melhorar a minha saúde para melhorar a minha imunidade. Né? Eu tinha feito ali uma bisteca de porco. Né? Uh, e, e aí a pessoa disse, ah, mas eu comi ravioli no almoço. <risos> e, e, então, assim... Uh, ao mesmo tempo, uma outra pessoa, no, no, no mesmo feed ali de perguntas e tal, estava colocando assim, nossa, e, e, e o que fazer, já que a comida de verdade, a comida low carb, ela é mais perecível e a gente não quer ir tanto no mercado. né E, e, e eu também achei curioso, né, Rodrigo? Porque, bom, uhum. uh, você pode comprar um monte de carne moída, peixe, uh, o que você quiser, e botar no congelador, né? Nós não vivemos mais na, no, no século XIX, Uh, de modo que uh, eu vejo que às vezes aquilo que para uns é considerado uma oportunidade, né? o que eu quero dizer com isso? Bom, você está confinado em casa, isso significa para mim, eu especificamente, que eu vou sair menos vezes para jantar fora. Né? que eu vou ter menos oportunidade de comer uh, em excesso, que é o que acontece que a gente sai e janta fora, ou a gente pede um prato e daqui a pouco aquele prato vem ali com umas batatas e tal, e aí você abre uma exceçãozinha, come um, uma coisa que não é tão nutricionalmente densa. O fato de eu estar mais confinado em casa significa, no meu caso específico, que eu estou comendo melhor do que a média. Do que a Sim. média dos meus dias. Do que a, vamos dizer, eu, numa semana típica minha, três meses atrás, eu estaria abrindo um pouco mais de exceções do que agora. Porque agora eu estou em casa e em casa eu faço questão de só ter coisas uh, saudáveis e não menos gostosas por causa disso na geladeira. Porque uma bistequinha de porco feito na hora é um espetáculo.
0: Com certeza. Na verdade, esse é um dos grandes benefícios a gente pode ver uma das grandes oportunidades que a gente pode ver nessa fase de quarentena, é o aumento de controle que você tem sobre o que você come. E aí tem muita uhum. oportunidade nisso. Só que as pessoas estão desesperadamente pedindo, achando, procurando o quê? Desculpas. Elas estão uhum. pedindo para nós o tempo inteiro, por favor, doutor, por favor, Rodrigo, diz para mim que é realmente difícil manter o peso em casa e que eu posso fazer o que eu quiser agora porque tá tudo difícil e depois eu resolvo tudo. Não. Não. Como a gente está falando, é muito mais fácil agora, que você tem controle total do que fazer, de você ficar em, é, arrumar a sua alimentação e tomar controle disso. Tem algumas dicas que a gente pode dar a respeito disso. Uma delas, é, que para mim, na verdade, tive essa ideia da de desculpa, porque esse comentário que você mencionou, que alguém postou para você, foi justamente isso. Ó. A pessoa perguntando, ah, você tem dicas de alimentos low carb pouco perecíveis, já que a quantidade de saídas para ir no mercado está reduzida? Então, Pessoal, não é difícil de perceber que você pode comprar congelados, você pode comprar. É, como eu falei, o pessoal esqueceu que existe torresmo bacon, esse <risos> tipo de coisa que dura, salame também dura bastante em temperatura ambiente, não é tão perecível assim. E, pô, pessoal, congelador, na boa, né? Isso aí resolve congelador, muito né? caso, né? É a coisa mais prática que tem que fazer. Vai, compra um monte e vai descongelando a medida que vai fazendo no dia a dia. Não tem desculpa, vamos parar de procurar desculpa e começar a procurar oportunidade, como eu falei. Tentar receitas diferentes, tentar modos de preparação diferente, fazer uma refeição junto com, com a família, preparar junto com os filhos, não sei. Alguma coisa diferente para você ver uma oportunidade nessa limitação gigantesca que todos nós estamos sofrendo agora. Porque de desculpa eu tenho certeza que ninguém vai tirar proveito nenhum disso aí. Né? Então essa é, outro, é outro, outra armadia psicológica das pessoas. É querer instintivamente, subliminar, subliminarmente, querer uma desculpa ou uma aprovação de alguém de fora para você ter essa desculpa e daí chutar o uma da barraca. Daí acaba a quarentena, você vai estar mais doente, mais para baixo, mais em cima do peso e mais também frágil né, a qualquer outra doença que possa acontecer também. Então a gente tem que pensar
1: nisso também. Né? É, é, o pessoal critica uh, muito a, a literatura de autoajuda, e sim, de fato, autoajuda não é literatura, não é arte, né mas é. assim tem algumas coisinhas que, que, que valem ser repetidas. Né? Uma delas, eu sinceramente sequer sei ser verdade. Quem está nos ouvindo aí, que sabe falar mandarim, uh, pode nos dizer depois se isso é bobagem ou não, mas eu li que o mesmo ideograma chinês para crise é o mesmo de oportunidade. Né? <risos> então, uh, se isso for verdade, bom, mesmo que não seja, não deixa de. fica a dica. Né? Então, as uh -huh. crises geram oportunidades, isso vale para muitas coisas na vida. Né? E uma outra coisa é assim: a, a realidade ela está fora de nós certo, mas a forma como ela nos impacta depende mais da forma como nós reagimos à realidade. Então, a gente não pode modificar toda a realidade, mas a gente pode reagir de diferentes formas. E agora eu me lembrei, uh, com esse exemplo da pessoa que falou das compras, né? eu me lembrei de uma outra coisa uh, que são o, os bufês. Eu, por várias vezes, ouvi em consultório, Seguinte comentário, né? a pessoa diz assim, olha, o problema é o seguinte, eu não almoço em casa, eu trabalho né, e almoço na rua, e aí eu almoço no buffet. Pô, e aí o buffet tem aquele monte de opções tentadoras. <risos> é, né? é, é, exato, e esse eu é digo o problema. Assim, mas eu digo para ela, olha, eu também frequentemente como em bifes e eu vejo de uma forma completamente distinta, eu vejo como uma oportunidade de ter uma variedade que Aham. na minha casa eu não teria,
0: né? É então, o copinho assim, e o copo vazio, né, que claro, a gente fala. Claro, assim. eu posso,
1: é, é, em casa, se assim, hoje eu fiz a bistequinha de porco, bom, a, a opção que eu tinha hoje era a bisteca de porco. Agora, se eu tivesse num buffet, eu poderia comer um, um pedacinho de carne, um peixe, uma diferente, diferentes legumes que daqui a pouco em casa eu não tenho paciência de preparar, mas eu gosto. Né? Uhum. então né, eu, vou, eu, eu, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de uh, uh, vagem refogada, por exemplo, né? e, então eu não me dou o trabalho em casa, eu, de fazer isso, agora se alguém preparou para mim, por exemplo, um buffet, né? nossa, aí eu vou comer, uh, então uh, é realmente... Eu acho que de, uh, o que a gente tem que tentar né, ajudar com esses exemplos as pessoas é verem que uh, a, a sensação de que eu não tenho controle sobre o mundo não precisa ser encarada como desesperança, em, bom, já que é assim, então eu vou comer porcaria, já que... Não, é o contrário, é você tem como atuar sobre a forma que você encara as coisas. Né? Então, bom, o buffet pode ser uma oportunidade de variar os alimentos dê alimentação forte, low carb, saudáveis para você, não comer só a mesma coisa todo dia, então o buffet é uma oportunidade é uma coisa boa, ou você está em casa uh, e está saindo menos, bom, é uma oportunidade de comer menos sobremesas na rua, é uma oportunidade de comer uh, menos arroz e batata na rua né? então é, uh, é que se a, gente, a dica né?
0: se, se nós fôssemos tão adaptáveis quanto nossas desculpas nós estaríamos muito bem, porque desculpa, pessoal, só muda a circunstância. Né? Você falou do buffet, eu lembrei, tem gente que fala, pô, Rodrigo, eu quero muito né, fazer alimentação forte com alimentos de verdade, não processados, mas aí eu como fora também buffet, e daí nunca se sabe, com certeza ó, é, usam óleo vegetal, daí lascou tudo, é melhor comer macarrão, né, e chutar o pau da barraca, né. Porque, então você acaba ajustando a sua desculpa a circunstância. Na verdade o problema não é o buffet, o problema não é o ir ao supermercado da quarentena. O problema é você fazer de fato o que você quer fazer e parar de desculpa, amadurecer para o mundo. O controle está nas suas mãos e a responsabilidade de se adaptar em cada situação é sua. Uma, um dos pontos assim óbvios para você não chutar o pau da barraca agora em casa é muito simples. É você não ir no mercado e comprar o que você já sabe que não quer comer. Né? Não traga para dentro o que vai te tentar nas horas erradas. Não importa quanta força de vontade você tem. Que nem eu falo, se você pegar a caixa de bombom e lá no, no, no quintal, depois de almoçar, não está conformado você pega, abre, está inchado um buraco, enterra aquela caixa de bombom. Amanhã cedo, quando você para baixo, né? não está indo trabalhar, está com medo de emprego, as crianças estão gritando, o cachorro está mordendo. Você vai, Cara, eu mereço comer bombom. Você vai pegar a mesma inchada, vai tirar da terra e vai comer. Então é melhor você não ter essa opção, não ter a tentação, e ter uma coisa mais fácil, de fácil acesso, para você não sentir ainda pior depois com esse tipo de coisa.
1: É, e isso aí vale para o controle de qualquer tipo de vício ou compulsão, né? Certo. Então, uh, eu, a gente já citou o nome dele, eu acho, aqui uma vez, o Dr. Robert Saives, escreve C-Y-W-E-S, Saives. Ah, ele é um cirurgião bariátrico, se não me engano, ele atua na Flórida, Uh, e é um sujeito que, embora seja de cirurgião bariátrico ele faz de tudo para não operar os pacientes e ele usa uma estratégia low carb. Né? Muitos pacientes ele consegue resolver sem cirurgia. E uma das coisas que ele acentua muito é essa questão de que existe sim uh, o, o vício, a adição uh, à alimentação, de que isso é um comportamento que está uh, fundamentalmente restrito uh, aos carboidratos, né? Quer dizer, dificilmente alguém é. evita comer o primeiro brócolis por meio medo de comer muito brócolis, é. né? e não precisa ser só brócolis, vamos dizer, dificilmente alguém evita comer o primeiro pedaço de peixe por medo de não conseguir mais controlar e não conseguir parar de comer peixe até vomitar, tá certo? Simplesmente não é assim que funciona, a compulsão alimentar, ela é seletiva de uma forma geral para carboidratos, sejam eles açúcar em particular, mas uh, carboidratos de uma forma geral, e aí o que, que o Robert Syves diz? Uh, você não diz para o alcoólatra beber com moderação. E por que você não faz isso? Porque você já sabe que isso é uma tarefa virtualmente impossível para ele. Se ele conseguisse beber com moderação, ele não, não seria é já... alcoólatra. É. Então, a gente não modera aquilo que a pessoa é viciada. O que, que, que a gente opta no manejo dos vícios? Né? A gente opta pela abstinência. Né? Então é muito mais fácil, e isso, essa, entender esse aspecto da psicologia humana, eu acho que é uma das coisas que falta dentro da nutrição tradicional, né? porque a nutrição tradicional está pedindo para pessoas que são viciadas em carboidrato, que elas os consumam com moderação, e isso é quase que uma tortura.
0: É uma tortura. Inclusive, essa é uma das dicas que eu, que eu dei no, no vídeo que eu postei também, 10 dicas para não engordar em quarentena ou emagrecer em quarentena. É justamente, já que a gente tem tanta pressão, tanto estresse, o estresse da fome, da compulsão, é muito fácil sentar no sofá comer um pacote, qualquer coisa inteira. É, é você, primeiro, tira né, de vista é, qualquer alimento que vai te tentar, que você sabe que vai tentar e não vai te deixar mais saudável. E depois, tente não focar muito no controle de qualidade. Nós não precisamos de mais um gerador de estresse, de controle de qualidade. Ou seja, foque na, na de quantidade, foque na qualidade. Se você, queria o Dr. Jogoto falou, ele sempre fala... Comer um peixe, comer uma picanha, cara, se você comer dois, três pedaços a mais de picanha, não tem problema nenhum, porque você vai comer um ou dois a menos à noite, por uhum. exemplo. Você não vai conseguir exagerar, ficar doente, você está colocando excesso de nutrientes que vai ser contrabalanceado depois na fome e depois. Então, ao invés de você controlar a quantidade, você posso comer um pedaço, ah, já comi que chega, mas eu tô com fome e eu estou em coração vou engordar. Coma o quanto você quiser, até a sua saciedade, porém, dos alimentos que trazem saúde. Aí você libera um pouco esse fardo de você ficar se restringindo no meio desse mundo que está agora, que só vive de restrição como nunca antes na história.
1: Uh, a Amy Berger, que é outra pessoa que eu, que eu admiro muito, uma nutricionista americana, Uh, ela fez um vídeo, faz, deve fazer um mês, um pouco mais, uh, sobre o Dr Atkins. Né? E aí, ali ela estava salientando algumas coisas interessantes. Uh, eu até me, fiquei com vontade, uma hora dessa eu vou fazer isso. Ela disse, olha, é legal reler o, o, o livro do Atkins, agora que né, a gente, por exemplo, que nem eu, você Rodrigo, que a gente estuda uhum. isso há bastante tempo, e eu li o livro do Atkins muitos anos atrás. Né? mas ela disse, olha, é muito interessante reler agora, ver as sacadas que ele teve, detalhes que uh, hoje a gente conversa sobre insulina e tal e que daqui a pouco quando você lê o livro pela primeira vez você nem se deu conta diz que ele também, o, o, o livro pelo qual ele é conhecido, que é o, o, a, a nova dieta revolucionária do Dr. Atkins, esse é o livro que virou um best-seller todo mundo conhece, muita gente leu, mas ele publicou vários livros, eu não eu, eu não sabia disso, e alguns deles, por exemplo, eram especificamente para diabetes, né? Então ele era um cara muito à frente do seu tema. Mas por que eu puxei esse assunto? Porque nesse vídeo da Amy Berger, ela lembrava o fato de que ele tornava a coisa simples com um pouco estresse, uhum. né? Sim. Então, assim, uh, 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 claro que se você puder escolher um ovo da galinha caipira criada solta, é melhor, é melhor para você, é melhor para o bem-estar animal, você quer, não quer que os animais sejam maltratados, Eu concordo com tudo isso. Mas o Dr. Atkins nunca se deteve nesses detalhes. Né? Então, para ele era muito simples, né? Você vai comer vegetais de baixo amido, Carne, peixe, ovos, frango, laticínios. Ele não estava ali perdendo tempo se a coisa era uh, benzida, orgânica, benzida, bem, é? Uh, é. Tá certo? artesanal, uh, se o gado era grass-fed ou não. Né? E, então eu, eu entendo que essas coisas elas são melhorias que você pode agregar àquilo que você está comendo, mas não devem gerar tamanho estresse que você chegue à conclusão que, nossa, essa é uma intervenção tão difícil, eu preciso cuidar tantos detalhes que é impossível. E aí, como você bem disse, Rodrigo, o, o sujeito diz, ah, sabe mais? Eu vou voltar a comer como sempre comi e vai para o pão e tal. E aí sim a saúde se degrada, né? Então, uh, é, é assim, pessoal. A gente parte da simplicidade. E, e são coisas simples, né? É bicho e planta, sim. sem açúcar adicionado, pouco amido... Uh, e, e aí se você tiver oportunidade, né? por exemplo, quando eu vou uh, num, num armazém que tem aqui perto da minha casa, que daqui a pouco é o que eu faço nesses dias para manter o isolamento social, para não me deslocar tanto pela cidade, bom, ali eu não tenho opção assim de ovos de um tipo, ovos de outro, ovo de outro, uh, tem uma marca de ovo ali e deu, uh? Bom, então vou comprar aquilo ali, né? Não vou dizer assim, ah, já que não tem o, o, o ovo de galinhas vai caipiras criadas. Assim... É, aí vai no ravioli. <risos> isso não faz nenhum sentido, isso é irracional. É? Então a gente faz o melhor que pode com aquilo que a gente tem. Então quando a gente posta, às vezes em viagem, alguma coisa do tipo: Ó, oh, fui num fast food aqui no outro país e aí pedi um hambúrguer no fast food sem o pão, né? Porque aí eu tô fazendo uma opção que eu posso. Alguém vai dizer: Ah, mas essa carne aí é uma, não é uma carne criada a pasto, o óleo que eles estão usando é óleo de soja e tal. Eu disse: Sim, mas qual era a outra opção? Então se eu comer com pão, vai ficar melhor? É, Porque vai continuar sendo uma carne que não é a melhor vai continuar sendo óleo de soja mas ainda por cima tem o pão então é, é, para mim é tão óbvio isso de que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente dispõe né? caso contrário as pessoas vão nos acusar com razão de que? de elitismo né?
0: com certeza, e outra só tem direito de cobrar o melhor de alguém quem já tem em si mesmo o bom antes então, se você já tem o bom, antes você pode cobrar, no caso, pode comentar sobre o melhor. Mas grande parte das pessoas, e a gente vê isso muito, a gente tem, enfim, conversa com o público geral, a gente tem muita resposta, muito comentário, etc. A gente vê justamente isso, as pessoas usando o melhor como desculpa para continuar com o ruim. Né? Então, é muito diferente. Se você já está comendo 100%, bom, ótimo, o próximo passo agora é com pegar carne de pasto, mas não qualquer uma de pasto, aquela que o Tony Robbins pessoalmente fez massagem na vaca, entendeu? Aí tudo bem, mas se você já não tá no patamar da de pasto, porra, você está comendo macarrão ainda? A primeira, primeira etapa é você pegar a carne moída de segunda, já é muito melhor. Entendeu? Então, é, a gente fala da, sempre do ótimo pode ser, é, que é o, é, o ótimo pode ser inimigo do bom, né? Exatamente isso que a gente está falando. Então, não deixe nessa época de quarentena. Ah, porque o mercado não sei o quê, tem muita gente. Ah, porque é quarentena, dando tudo, vou beber, mesmo comer um monte. Cuidado, pessoal. Isso vai acabar, com certeza absoluta. Quando acabar, você não quer estar num poço mais fundo do que aquele que você entrou. E se você não estava em poço nenhum, você não quer se encontrar dentro de um agora para ter que sair por causa disso tudo, né?
1: perfeito é o bom da gente estar tá com um pouco de tempo agora viu sempre tem o lado bom né é a gente sempre. poder assim ó ficar filosofando sobre essas coisas pega pega grãos por exemplo né grãos é um negócio assim quais são algumas coisas úteis para fazer com os grãos uh, biodiesel uh, é uma
0: né? dá para passarinho
1: é uh, dá para passarinho e por que não, já que daqui a pouco, no período de engorda, lá nos últimos três meses, vão usar um pouco de grãos para o boi engordar e tal, pô, não é muito melhor para a saúde humana que seja o boi a comer grão do que você? É... Tá certo? Então, até isso, eu, eu, eu não Veja, a gente precisa ter um pouco de complexidade na mente para poder abrigar diferentes ideias. Uma não exclui necessariamente outra. Eu posso, ao mesmo tempo, ser uma pessoa que diz que é para você que, se o gado comer apenas grama, apenas capim, é melhor, e, ao mesmo tempo, dentro do mesmo cérebro, conceber que, mesmo que ele coma grãos, é melhor que você coma a carne do bicho que comeu o grão do que 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 você coma o grão. Certo. essas duas coisas não são incompatíveis essas duas afirmações né? então existe um, um, um termo que se usa em inglês chama upcycling né, que eu não sei exatamente qual seria a tradução para o português, mas a, a, o significado é você pegar aqueles uh, alimentos que estão mais embaixo na cadeia alimentar, em termos de qualidade nutricional, e jogá-los mais para cima da cadeia alimentar. Então, o gado ele é capaz de fazer isso uh, uh, em associação com a agricultura. Uma das coisas que muita gente não sabe né, é que você faz, por exemplo, a, a, a colheita do, do trigo... Ou da soja, ou do que for. Então existe o grão lá que vai ser processado e vai gerar as farinhas e essas outras coisas horrorosas, né? mas existe toda uma sobra, né? O que, que acontece com o caule do, do trigo? O que, que acontece com, com, com as folhas da soja e tal? Aquilo é transformado em silagem, né? Então a silagem é você coloca aquilo em, em silos e fermenta, e aquilo é um alimento que o ser humano é incapaz de comer, mas o boi é capaz de transformar aquilo em cortes de carne deliciosos e nutritivos. Isso chama-se upcycling. Você pegou um negócio que era celulose, que era resto, que era lixo, para o ser humano, o ser humano não tem uso para aquilo e você transformou em comida. Então, às vezes quando você ouve aqueles argumentos, porque a gente não podia deixar de falar um pouco sobre veganismo, né? Uh, não. Quando, tá. <risos> quando você ouve aqueles, inclusive está argumentos...
0: muito baixo agora nesse momento. Porque... É
1: exatamente. Ninguém está tocando no assunto, né? Uh, e quando a gente ouve aqueles argumentos que o gado ele está comendo a comida que seria destinada para os seres humanos, não é o contrário. A agricultura complementa a pecuária e vice-versa. E existe um monte, mas um monte, se não me engano, eu não me lembro quanto por cento da massa biológica do que se planta Sim. é comestível pelo homem, mas é pouco. Tá? A maior parte, é só você pensar, tenta imaginar na sua cabeça um, um, um pé de soja. Tá? Para quem nunca viu, é parecido com um pé de feijão. Assim, tem umas folhas e tal, e aí tem umas vagens. Então assim, tirando o grãozinho lá dentro, que você vai transformar uh, em, em coisas tipo óleo de soja e, e, e tofu, uh, assim, o resto é, é uma massa biológica de celulose muito maior, a maior parte da planta iria fora. E o gado pega e transforma aquilo em comida que é realmente Co saudável para você. Uh. Então, uh, nem sei porque que eu comecei a falar nisso, mas é bom.
0: É, inclusive nos Estados Unidos a, a definição de grass-fed, que é alimentada a passo, inclui gado que, é, que come isso, sapuco de milho, resto plantas, etc, que não, que não é grama. E na verdade esse negócio, esse rótulo de grass-fed no mundo inteiro é um problema ainda, porque está muito cinzenta essa área, não está muito bem definida ainda. Mas é, como você falou, realmente é, é um milagre da natureza, né? que a, gente tá, a coitadinha da vaca faz um serviço tão bom para a gente, né? ela come o que a gente jamais conseguiria comer e transforma em churrasco, é um dos grandes milagres da natureza. Agora, tem que ah, falar do caso de do quem não usa desculpas durante períodos de dificuldade, quem tem comprometimento, foca na qualidade da alimentação, não na quantidade, obtém resultados, por exemplo, parecidos com o espetacular resultado de hoje, da Carmina Celeste. Ela falou, com essa alimentação eu perdi quanto? 1, 2, 3, não, 45 quilos, vivendo um dia de cada vez. Olha isso, vivendo um dia de cada vez. Cada prato, cada escolha, cada colherada você coloca na boca, você escolhe ou alimentar saúde ou alimentar doença a cada vez. Aquela pessoa que falou do Dr. Souto lá, ah, que pena, acabei de almoçar... Ótimo! Você vai ter uma nova oportunidade na próxima refeição que você fizer. Não é porque você comeu mal na segunda-feira que você precisa comer mal a semana inteira. Cada vez que você coloca algo na boca, você está decidindo o teu destino. A Camila decidiu perder 45 quilos, vivendo um dia de cada vez, transformando isso num estilo de vida. Desculpas não emagrecem ninguém, por mais que elas sejam tentadoras. Eu entendo com tentadoras as desculpas podem ser. Então, incrível, né?
1: Sensacional. E eu diria assim, imaginem se a Carminda tivesse se proposto a fazer isso da seguinte forma. Ao invés de comer duas fatias de pão, ela ia comer uma. É. Ao invés de comer duas servidas de macarrão, ela iria comer uma. O que, que ia acontecer? Ela ia ficar morta de fome e vocês realmente acham que ela aguentaria sustentar essa estratégia até perder 45 quilos? É. Exato, então, né? ela conseguiu isso fazendo uma alimentação que não a deixa com fome. É simples assim. Né? A gente tem que comer focando na densidade nutricional, né? porque aí você se alimenta e o corpo percebe que você atingiu a quantidade de nutrientes que você precisa, e a fome passa. E a fome passa quando você consumiu uma quantidade de calorias menor do que quando você está consumindo basicamente glicose, que que é a base da dieta da maioria das pessoas, que tem muito açúcar, muita glicose e pouca proteína.
0: Exato, exatamente, exatamente. E falando em alimentação, então, você já mencionou que foi um porco que você comeu, mas tem mais alguma coisa que comeu, como é que foi?
1: Ah, então, quem quiser dar uma olhadinha lá no meu Telegram, que é DRSolto, né, vai ver ali... Uh, porque vou per... fique pensando agora, imagine, com o que será que eu fiz esse porco? Será que eu fiz ele com óleo de soja, com óleo de canola, o uh, que mais? Com óleo de prímula. Né? Que isso, isso é isso que eu ou, ou com o quê? Então, uh, vou deixar uma dica, assim. Eu, eu, há uma certa semelhança entre o porco e que eu usei para cozinhar o porco. <risos> <risos> uh, Use porco
0: para cozinhar porco, cara. Isso. Isso. Ah, e, e, e não teve
1: muito acompanhamento, não, Rodrigo, porque na realidade, respondendo finalmente a pergunta daquela pessoa que me fez lá no Instagram, assim, quanto as coisas perecíveis e tal, né? felizmente, aquilo que é mais forte, nutrição forte e tal, você consegue congelar e quando você degela, tá prontinho para fazer, isso não acontece necessariamente com pés de alface, né? Não,
0: não mesmo, não mesmo. uma vez, eu até lembrei, tipo, uma vez na história, é, lembrei aqui, eu e meu irmão, há poucos anos atrás, a gente alugou uma van, essa que você dorme dentro, né? Tipo os motorhomes, uhum. assim. a, a gente foi na Nova Zelândia, a gente ia da primeira ilha até na ilha do, do fundo. Em primeiro dia, a gente parou no mercado e falou, cara, tinha, tinha até uma, uma boca de fogão dentro da, dessa van. Vamos comprar um monte de coisa. Na época, faz muitos anos isso, o meu conhecimento de nutrição também estava ainda em desenvolvimento. Então, a gente comprou bastante, comprou carne, comprou bacon, comprou ovos, comprou manteiga de amendoim, pasta de amendoim e comprou também celery, que é aipo, né? Que o aipo é um ótimo veículo para você colocar manteiga de amendoim, passa o amendoim em cima, por exemplo, e comer. Sim, é ele é crocante,
1: é durinho é e, não, crocante. e não tem muito gosto, né?
0: Da, exato. Daí o que aconteceu foi depois, na hora de, de comer esse ai, falei, ô oh, Ricardo, meu irmão, né? Vamos pegar, vamos comer a pasta de amendoim com o agora. Ele falou assim: Ah, beleza, eu vou tirar do freezer. Eu falei, putz! Aí lascou tudo, cara. Se alguém já colocou o no freezer, você tem que descongelar depois, ele quebra totalmente a estrutura celular, vira um mush. Ah, é o faz eu faço quando congela, vira uma porcaria, ou seja, a gente perdeu tudo, ao passo que se o bacon tivesse congelado, né, se a carne tivesse congelado, o peixe, ia estar tudo igualzinho, ia estar tudo excelente. Então, mais uma vantagem. E quando as pessoas entendem, como você falou, que é na alimentação, o que é nutrição e o que é complemento, você tem a liberdade de escolher quando você quer ter complemento e quando você não quer ter complemento. Ontem, Exatamente. aproveitando aqui, eu já comi o vídeo carneiro na panela de pressão, né, carneiro na panela de pressão. Deu, botei a foto e tal. Hein? E o pessoal, ah, você comeu o que de acompanhamento? Eu comi carneiro de acompanhamento. Eu comi carneiro com carneiro, entendeu? O um, acompanhamento foi um segundo pedaço. E é uma opção, né? É uma opção. Você, se eu tivesse um, um mix de legumes a manter, que é uma coisa gostosa de comer, eu comeria também. Não tem problema nenhum. Só que eu escolhi aí sacrificar o complemento porque eu estava aí bem focado e satisfeito já com a base da nutrição da minha alimentação. Então quando você entende um pouco a base disso, te dá uma liberdade de você focar no essencial quando isso é necessário, como em tempos de apocalipse como agora. Né?
1: Exatamente. Ah, <risos> nem tenho comentários.
0: É isso aí. <risos> Bom, vamos lá, pessoal. Como o doutor já falou... Siga a gente nas mídias sociais, se tira ideia de coisas para fazer, alimentação, DR Solta no Telegram. Procure Rodrigo Polesso no é, Instagram, eu tenho postado lá o que eu tenho feito, alimentação, etc. É, se você quer tentar receitas novas, como eu falei, é uma ótima oportunidade para tentar receitas novas. Já dei a dica da pizza forte no, no podcast passado. Vai no YouTube, digita pizza forte, faça e depois você me agradece. E se quiser mais de 550 receitas, você pode entrar em triboforte.com.br. Pega seu acesso, mais de 550 receitas de sobremesa, em almoço, em café, tem lanche, tem um o Caramba quatro lá que você pode tentar fazer sem sacrificar a sua saúde. É triboforte.com.br. Então tem muitos recursos, muitos aí que você pode, é, enfim, contar com eles para sair desse, desse caos todo melhor que você dava quando você entrou, aproveitando tudo isso como a oportunidade de tirar algo do bom disso tudo, né, pessoal? Que está é, difícil a situação. Enfim, Doutor Soto, obrigado aí pelo esse de hoje. A gente continua, vamos seguir e, firme e, em frente aí, né? Eu acho que muita sorte para todo mundo, muita calma, muita saúde para todo mundo, que a gente vai sair dessa, como já saiu de tantos na história da humanidade, né?
1: Isso aí. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos ouvintes e até a próxima.
0: Valeu, pessoal.